1: Muito bem, ouvintes. Como vocês viram no título aí do episódio, hoje vamos falar do zoroastrismo, do zoroastrismo. Isso é um pouquinho trava-língua ali. Isso é algo que já citamos algumas vezes em episódios anteriores aí, mas diferente de outras crenças parecidas como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo aí, pelo tamanho mais limitado ali do zoroastrismo, compensa ter um episódio geral dele, né? diferente dessas outras três Religiões abraâmicas, né? Do qual o ideal é ter episódios mais focados em alguns conceitos dentro de cada uma, que elas são muito mais complexas pelo tudo que a gente tem de informação. E aí no episódio de hoje a gente tá aí com o Pablo. Olá. Então aí com a Nilda. Oi, oi. E o Yamada. Olá, você. Os três aí vão me acompanhar aí durante o episódio para a gente explicar para vocês, ouvintes, o que que é esse tal de zoroastrismo que com certeza aí vocês é, já devem ter ouvido, que é um pouquinho mais desconhecido, mas a gente mesmo já citou né, algumas vezes em si. Então a gente vai mostrar aí os detalhes mais a fundo dessa religião que ainda existe. Como eu falei, né, ele não é totalmente desconhecido, ele ainda tem tudo, mas a gente não tem tanta informação dele tão fácil quanto as outras religiões abraâmicas né? Ou essas três que a gente citou: judaísmo, islamismo, né? Cristianismo tem muito mais informação. É comum né, que as pessoas já tenham ouvido falar, saiba até que é semelhante a essas três religiões monoteístas, mas não saber muitos dos detalhes. Eu mesmo não encontrei, não só tipo oficiais ensino, fontes no geral também não encontrei tanta coisa em português. Né? alguma coisa me
2: diz que talvez em persa você ache mais.
1: <risos> sim, sim, sim. Eu imagino que sim. É que aí o meu conhecimento é, em persa é bem menor, assim, né? Então, em inglês eu ainda ia conseguir entender alguma coisa, né?
0: Talvez você encontre alguma coisa em chinês. É,
1: que também não ajuda muito. <risos> <risos> Bom, mas então, o que, afinal de contas, é o Zoroastrismo, né? É uma religião bem antiga. É dito que a origem dela é anterior a 600 anos antes da Era Comum. Às vezes, é colocado como sendo até 4 mil anos atrás, Seria tipo, bem antes né, dessa data, mas 600 AC é certeza que já tinha, mas é antes mesmo já imagina de ter essa religião. Teria nascido ali na região do que atualmente seria o Irã, né, e aí é por isso que é considerada uma religião persa. Obviamente tem influências ali das crenças locais que estavam ao redor, essas influências inclui se a Índia. Cultura e, e religião da Índia na época também influenciou o zoroastrismo. E acabei comparando aí com as três religiões abraâmicas, porque ela é considerada monoteísta. Tem a crença e a adoração no Aura Mazda, esse que seria o nome da divindade. Ou Aura Mazda, ou você vai encontrar também como Ahura Mazda, porque tem um H. Eu tô acostumado a chamar de Aura Mazda, mas tanto faz você chamar, né? Assim. Eu
2: pronuncio H. Para mim é Ahura Mazda. Mas aí é uma coisa interessante, qual são as traduções, né? Porque quando você vai traduzir do persa, Pro, pro latim, né? Porque, é, o de uma peça, se não me engano, ele é escrito, inclusive, com os, os caracteres arábicos. Né? Que são, é um salabário, enfim, é, 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 se, se escreve diferente. Daí você vai tentar traduzir isso daí pro, pro alfabeto latino, você acaba tendo que colocar umas letras ali que a gente não tá muito acostumado. Né? para poder dar o sentido da sonoridade do original. E aí, você... Depende de quem vai traduzir também, na verdade. Né? O que acontece muito, por exemplo, quando você vai traduzir do chinês
1: mas, ouvinte, não se preocupe que essa própria divindade também tem outros nomes. Então, você ficar na dúvida de qual chamar. Mais pra frente, a gente vai mostrar aí outros nomes que você pode chamar essa divindade. Que, de certa forma, você pode também chamar de, simplesmente de Deus. <risos> Porque <risos> a questão de ser monoteísta é uma divindade ali única, mas a gente vai ver melhor isso daí. Então, pode chamar também de o Deus do Zogastrismo. Né? E, como falei, né? é, é teoricamente monoteísta, mas aí tem alguns um, um, poréns, porque às vezes se encontra falando que não é monoteísta por causa que tem um oponente, né, do Algamaz, né, o chamado Ariman, e que também tem diversos outros nomes. E também, quando você pesquisa mais a fundo, você encontra outros seres... Eu acho isso legal pra caramba, essa confusão aí, né? Se é, uma, se é um só, se tem vários monoteístas não é, e por mim eu acho legal que tenha essa confusão, mas isso vai gerar muita treta, né? Porque às vezes a pessoa falando, não, não, é sim, porque é um só, não, não tem como ser, porque, ó, tá vendo, tem outro ser ali, né? É, isso também um, outras religiões monoteístas, as três religiões monoteístas mais conhecidas também, passa por isso daí, de que quem é ali da religião vai defender que é monoteísta, sim, tem um deus único, mas aí quem tá, às vezes, de fora vai falar, ó, não, não é bem monoteísta, não, ó, esse deus aí, na verdade, se divide em três, então é três, então não é, então fica aquela coisa, né, que ó, fica a discussão em si, <risos> que aí, no caso do zoroastrismo, né, é, tem esse oponente dele, então é equivalente ao deus bondoso, né, tem o deus do mal e o deus do bem, então não seria dois... E aí esses outros seres, né? Mas peraí, aí, não são deuses, então o que, que são? São deuses menores? Aí fica essa toda essa discussão. Eu como tô de fora, eu simplesmente aproveito e vejo a complexidade que tem.
2: É interessante a gente ver um pouco da história da época, né? Porque como toda religião monoteísta, né? E a gente pode argumentar que o oráceismo é uma religião monoteísta. É, ela vai surgir no meio de uma religião, de religiões politeístas, e não no sentido de dizer que ah, olha, agora tem um modelo que é melhor do que o de vocês Então abandone o de vocês e acredite só no meu Mas sim que, olha só O meu modelo tá desse jeito Mas o de vocês, ele se adapta Também ele se encaixa no meu modelo E no sentido de As divindades de vocês Elas estão erradas Ou elas não devem ser cultuadas e aí você tem essa questão dessas, dessas várias noções. E aí a noção que você vai dar para a divindade é que, é que é diferente. Porque você chamar de divindade, você, às vezes você vai estar colocando no mesmo patamar da sua divindade. Se você quer é assim, ser isso é complicado. Então às vezes você cria uma categoria abaixo para dizer, não, então você não é bem uma divindade, você é como se fosse um auxiliar, um, um mensageiro, um, uma coisa menor ali.
1: É um mensageiro também conhecido como anjo. né? Porque como, anjo... como anjo, é, <risos> exato.
2: Que os anjo, que muitos anjos, inclusive, né, dentro da, da, da angiologia, eles fazem referências a divindades de outras religiões. É, na verdade, é, é, é muito mais comum você demonizar divindades de outras religiões, daí o cristianismo, né, a gente já fez episódios inteiros dedicados a isso, mostrar como Baal, por exemplo, que é considerado um demônio, na verdade ele era uma divindade de uma religião do Oriente Médio. E a mesma coisa acontece nessa região do Irã o mesmo exato processo, na verdade se não me engano, historicamente acontece primeiro com eles do que a, a primeiro acontece entre, com as religiões ali, com o Zoroastrismo e depois esse mesmo fenômeno vai acontecer com o judaísmo, né, que daí vai demonizar o Baal vai isso vai vir depois então até nisso o judaísmo não é tão original assim
0: primeira vez que eu ouvi falar do, do zoroatrismo né ele era usado como uma explicação para como uma das origens do pensamento maniqueísta né que é um que é o maniqueísmo você ter o bem e o mal. Isso, só isso, né? Você tem, você tem o deus do bem, o deus do mal, ou o deus bom que combate o mal, ou o deus bom que, que representa toda a bondade e o que está longe dele é o mal. Essa luta do Ahura, Mazda, tudo é, é apontado como a origem disso. Se isso é uma interpretação ocidental em cima da religião Original ou não, já é outra discussão, mas é colocado como sendo uma das, das origens.
1: Acabei num pondo aqui na pauta que também já toco com bastante coisa, mas isso é interessante porque é bem comum quando você estuda o zoroastrismo meio por alto assim, você fala, ah, é uma religião maniqueísta, porque ela é famosa por ter esse negócio de dar ênfase no de ter o lado bom e aí e também ter o contraponto ruim. Né? ainda que em outros mundanteísmos você até encontre também algo assim o zoroastrismo ele dá muita ênfase nisso quando você pesquisa e aí é comum que você ouça ah, então é maniqueísta só que o cara que deu origem ao maniqueísmo ele foi perseguido por pessoal do zoroastrismo porque é, deturpava um pouco as ideias sabe? o pessoal tentou colocar o, o, o zoroastrismo como maniqueísta, sabe? comparar mas eles falaram, não, não é sabe? e realmente é, eu, eu imagino, é que como eu não falei, eu não encontrei nenhum zogastrista né, atualmente aí, mas eu imagino que talvez o pessoal que siga a religião realmente não goste dessa comparação, sabe? Se alguém aí for ouvinte e for zogastrista, alguém conhecer, me confirme isso daí, mas eu imagino que não goste, porque é, no que eu vi mostrou assim, tá, maniquei não é isso daqui surgiu desse cara, né, o Manes lá tudo, né? Surgiu isso daí, maniqueus, né? Surgiu disso daí, mas você reduziu o Zoroastrismo a isso daí, você tá fazendo uma comparação muito superficial, forçada, porque o Zoroastrismo tem outras características.
2: E aí é interessante olhar essa relação do Maniqueísmo com o Zoroastrismo, né, para ver como que essas informações chegam até a gente, que foi justamente através do pensamento grego. Pro grego era Interessante comparar, e para o pensamento europeu de uma forma geral, é interessante comparar o zoroastrismo ao maniqueísmo, até mesmo porque o zoroastrismo ele não vai colocar uma única definição como coloca o cristianismo, que é apenas Deus o resto tudo é resto. Né? Você tem ali é, é, as divindades, é um pouco mais plural nesse sentido. E aí o maniqueísmo é uma boa forma europeia de você compreender esse pensamento de fora. É que nem uma discussão que a gente já teve há muito tempo atrás, né, mostrando, por exemplo, que a palavra religião só vai existir na Europa. Mas o que a gente chama de religião em outros países que não falam línguas latinas ou europeias, vão ser religiões. O taoísmo, por exemplo, é uma religião, uma filosofia. O budismo é uma religião, já que eles não se chamam assim, porque né, não tem uma palavra para isso, né, naquele idioma. Então, como é que a gente pode se aproximar? Né? Como é que a gente pode entender? Então, o, a compreensão do maniqueísmo para olhar o zoroastrismo é uma forma europeia de você... Olhar para isso. Então, é dentro da limitação do pensamento europeu. Mas não que. Mas não que seja uma forma. não quero dizer que, que é errado ou é certo, mas é uma forma europeia, própria. E aí, dentro do, do, do pensamento do zorastrismo, ele é. Bem diferente, obviamente, né? Como você comparar e falar né, que o budismo é uma religião e o budista vai falar, não, que religião é por coisa para o europeu. Nós aqui vivemos diferente, a gente vive de uma forma, a gente chama de outra coisa.
1: E o que você tinha falado do questão do, do judaísmo, é, é legal também mostrar para o ouvinte que fica também essa uma certa dúvida. Eu, eu, eu puxo para o lado do zogastrismo, mas qual que veio primeiro, né? Do zogastrismo ou do jadaísmo de serem o, qual que é a religião monoteísta mais antiga, né? quem é do... o judaísmo defende que eles são, é o mais antigo, mas tem essa ideia do zogatismo ser antes. Eu imagino que o zogatismo seria antes,
2: eu acho. Aí, é uma questão, a mesma briga entre Santos Dumont e os irmãos Wrights pra ver quem inventou o avião. <risos> Por quê? Olha só, é toda uma questão de, de questão técnica, né? Os irmãos Wright eles vão ser de fato, primeiro, a construir e fazer uma patente do avião. Só que a patente do avião que eles fazem, ninguém compra, ninguém paga e fica, fica engavetado. E basicamente é um grande foda-se pro mundo, porque ninguém tá, tá afim, tá essa patente. E aí, quando o Santos Dumont faz o, o, o primeiro avião e coloca em domínio público o projeto, aí todo mundo se interessa. O Santos Dumont ele era de uma família rica, ele não precisava viver de patente. Os irmãos Wright eram americanos e eles precisavam ganhar dinheiro a todo custo.
1: Mesmo se já tivesse dinheiro ou não, né? Nesse, é americano tem dinheiro, né? não,
2: é importante. É americano que é ganhando dinheiro, não tem nem aí. Vija, por exemplo, o Edson, que é também é a mesma coisa. Ele só faz patente não inventou nada. E aí, a questão da, de quem inventou o avião primeiro, bom, obviamente que, se a gente for ser bem estrito, foram os irmãos Wright, porque eles foram os que primeiro patentearam o, o, o projeto, mas ninguém estava afim do projeto deles. Então, o projeto que primeiro foi utilizado, de fato, como sendo o avião, foi do Santos Dumont. E aí ele ganha essa popularidade também. Na questão do zoroastrismo e do, do judaísmo, é a mesma questão. Por quê? Se a gente olhar para qual que é a primeira religião monoteísta, vai entrar muito na definição do que, que seria monoteísmo. Até porque eles vão ser mais ou menos contemporâneos, né? o surastrismo e o início do, do judaísmo, vão ser mais ou menos contemporâneos, só que quando o judaísmo surge, ele nasce dentro de uma base não necessariamente monoteísta, mas é, monolátrica. Ou seja, de todos esses deuses, a gente vai adorar apenas um. Mas eles não negam necessariamente os outros deuses. Então, ali, será que essa monolatria do início é considerável já um monoteísmo ou não? Não sabemos. Nessa mesma época você tem o Zoroastro que vai propor, então, que existem esses dois grandes deuses, né? Arimã e Aroramasda, e que a gente precisa, então, cultuar Mazda para que ele vença. Se a gente cultura Arimã, ele que vai vencer, e aí vai ser ruim para todo mundo. Ali ele também está tá defendendo a existência de duas divindades, mas a adoração de só uma. Seria um monoteísmo ou uma monolatria também? E aí quando você começa a ter um avanço disso, você começa a ter um desenho diferente. E aí é que está a grande confusão de qual foi o primeiro. Eu acho, até mesmo que historicamente, né, e até mesmo como uma organização de uma religião, o zoroastrismo veio primeiro. Porque o, o judaísmo ele vai se desenvolver ao longo de muito tempo, não como uma religião, mas como uma identidade étnica do povo hebreu.
1: Até hoje ainda tem isso, né?
2: Sim. E você tem essa questão de, você tipo, se você é judeu, não é porque você acredita e professa uma determinada religião, mas sim porque você tem essa identidade étnica. E durante muito tempo o judaísmo era isso, uma identidade étnica, então você tinha a adoração de uma divindade específica para eles dentro desse culto maior de vários outros deuses. Então, o primeiro que veio com modelo diferente falou: Olha, vamos esquecer tudo isso, vamos entender que a, o mundo espiritual, por assim dizer, funciona desse jeito e vai propor uma organização própria. Foi de fato o zoroastrismo
1: É, o zoroastrismo, eu fiquei imaginando dele ter vindo primeiro, como monoteísta, muito pelo que eu fui pesquisando dele e as características que eu fui vendo assim. É que isso daí também está muito ligado com o que eu não conheço do judaísmo, né? Então, eu estou falando assim, sem conhecer muito a fundo o judaísmo, mas ao meu ver, o zorastrismo ele passa muito a ideia assim de. Bem uma coisa de transição né? assim, Ele foi monoteísta Mas por ter sido primeiro Ele parece que carrega muito mais Conceitos politeístas Ali da região, do que o judaísmo. O judaísmo, por mais que tenha a questão da monolatria, ele é muito mais focado em um ali. Agora, o, o próprio jogolatrismo já fica essa coisa dual, é, aí fica aquela coisa, ah, mas está ao pé de igualdade os, os dois seres ou não. né? Mas essa, essas indagações me passam mais uma imagem de uma coisa que está transicionando. Né? Se, de repente, a gente considerasse o judaísmo como o primeiro monoteísta, a gente chamaria os oracismos de monoteísmo ponto zero. Assim, sabe, né? tipo, meio que um pouquinho antes, porque ele ainda traria muita coisa do politeísmo, né? E por, que, por isso que fica bem complexo, fica até confuso essa como definir, né? O que é a divindade ali ou não, né? Porque ele, para mim, é muito essa imagem de transição entre a, o tipo de crença.
0: Só para acrescentar mais alguma coisa, esse caldo, né? Cultural todo, essa região do norte da Pérsia era uma região que é, fazia parte do que nós chamamos de Rota da Seda. No caso, ia tanto para Índia quanto para China você tem todo esse caldo de cultura por isso que a gente fala que tem um zoroatrismo na na Índia, mas isso também chegou na Grécia, o local onde ficava isso fazia parte da, de uma das rotas de comércio mais antigas que existem que existiram e que existe numa área que realmente é propícia para passar, são pontos de passagem para você passar ali através dos desertos e das cadeias montanhosas então toda essa crença pode ter acontecido sabe aquele fenômeno do telefone sem fio que chegou no Ocidente ou do que chegou na Índia não era o que era praticado na região original, que foi passando através de anos, através de comerciantes, através de caravanas e chegando à história dessa crença.
1: É, e a rota da seda é a rota para transportar produtos, sedas e deuses solares, né?
0: Muito do budismo também entrou na... foi da Índia para a China através da rota da seda, através dessas, dessas rotas comerciais que haviam ali, né? A gente chama de rota da seda, mas também haviam rotas marítimas ali né, em outras regiões. Então era toda uma região comercial que a gente, hoje em dia, às vezes não se dá conta, mas ela, ela já existia bem uns 600 ou mil anos antes de Cristo já existiam essas rotas, né? Porque você ia indo de entreposto em entreposto, de cidade em cidade. Isso fazia uma coisa sair do, da China, a seda sair da China e ir parar no, no Império do Mali, na África. É, então, tem, tem, tem muita coisa assim que a gente não... Né? A gente, às vezes, não tem essa percepção. E do jeito que a seda saía de um lugar para o outro, ela, a ideia atraía, né?
1: Muito bem, ouvinte, lembrando sempre que nossos podcasts existem graças aos nossos apoiadores, que recebem cada episódio com antecedência. Se você quiser ajudar na produção de todo o conteúdo do Mitografias, pode contribuir mensalmente no padrim.com.br mitografias ou então catarse.me mitografias, no valor que você achar melhor. E agora a gente retorna com o episódio. bom e como uma boa religião monoteísta a gente tem o profeta dessa religião que aí, no caso é o Zaratustra ou também chamado de Zoroastro né? Zoroastro que é por ele fundou a religião então daí que vem zoroastrismo e, mas Zoroastro é a versão grega do nome Zaratustra. E ele nasceu na região ali do Arjeibaijão, que aí na época seria o norte ali da, da Pérsia. A data em si que ele nasceu é meio desconhecido, mas dizem que seria pelo século VII, uh, antes da era Comum. E a própria localização também é meio incerta. Né? Durante a vida, ele recebeu uma visão do Mazda sobre o que, que ocorre no mundo e aí ele foi avisado sobre uma guerra que se aproximava e como que as pessoas deveriam viver no mundo perante essa guerra, né, e... Diversas outras verdades aí instruídas pelo Deus para ele. E aí ele foi escolhido para informar o mundo sobre isso. Depois disso ele passou o resto da vida dele espalhando a palavra do Algamazda pelo Império Persa. Ele teria se tornado sacerdote antes né, de ser convertido para o Algamazda, ele tinha virado sacerdote lá pelos 15 anos, mas aí foi aos 30 que ele teve a revelação durante um festival de primavera. E aí um ser de luz chamado Vorumana que ensinou as coisas sobre o Deus. Então, foi um outro ser ali que mostrou para ele, não foi nem a divindade em si. Foi daí que ele ficou sabendo como que era, né, do Agasmasa, do, do, do embate que tem com o é né, tudo as verdades aí. E aí ele começou a ensinar as pessoas para seguir esse caminho. E essas coisas que ele ia passando para as pessoas foi registrado nos Gatas e no Avesta, que são os textos, é, eh, seria o livro sagrado ali, né, que com os ensinamentos, tudo, tem é, como deve se portar, né? E o a parte histórica em si histórica né tipo da revelação, né? Tudo essas coisas. Segui, né, a gente vai acabar comparando com a Bíblia nesse sentido, né, que é o livro sagrado da religião.
3: conhecia o, o esse livro como Zenta Avesta. Tem um negócio interessante do... Em relação ao Zoroastrismo Que é mais um em relação aos ensinamentos Ou pilares dele né? Olha como é que é diferente né? que, é, Eles têm o Tríplice caminho de Asha Que é o huxta, e Que significa bons pensamentos Boas palavras e boas ações ah, Eles Priorizavam a caridade manter a alma limpa e alinhada com a acha e que a priori... e outra prioridade era espalhar a felicidade e que existia uma igualdade espiritual e dever dos gêneros e por último eles não tinham a esperança de recompensa mas que a pessoa deveria ser bom pela bondade interior dele e é interessante que parecem muitos pilares tanto do cristianismo que vai surgir mais para frente como de outras religiões mais, como fala, mais religiões do proletariado, ou das pessoas mais pobres, que não investiam tanto no, na riqueza material, como se a sua riqueza material fosse uma recompensa divina.
1: Tem todos esses ensinamentos, tem nos livros, né, no, no Avesta, e, só que logo de início não foi aceito. Óbvio, né? É comum, né? Porque o pessoal vem querer mudar ali, o pessoal não, não aceitou muito bem, logo de cara mas principalmente por essa questão que estaria ligado à ideia do monoteísmo, por causa que com isso ele rebaixou outros deuses como seres malignos, né? É, mais para frente a gente vai falar aí dos desses seres, mas ele acabou dividindo alguns dos seres, que eram os deuses que tinha como que podem ter adoração, mas muitos ali são malignos e não deveria ter adoração e isso o pessoal ficou puto. Depois de muito tempo que foi conseguindo, né? mas logo de cara ele não, não conseguiu em si. Tanto que ele saiu lá do, do local. né? Aí tem-se uma narrativa, né? aí você vê que já é dentro da, da parte religiosa né? em si, né? algo histórico mesmo, que aí num ele saiu né? De, da casa dele, saiu ali do local, e aí num país, num rei chamado Vistaspa, o rei e a rainha estavam tá ouvindo o Zoroastro falando com os líderes religiosos ali do local, né? E... Só que aí eles decidiram aceitar as ideias dele, colocando-se como uma religião oficial ali do reino, depois que o Zoroastro curou o cavalo do rei. Então é uma narrativa ali para mostrar né, que o Zoroastro convenceu o rei que conseguiu ali fazer um certo milagre em si. Né? É Assim, curou, né? Curar não precisaria ser um milagre, mas nesse caso mostra que foi uma coisa... É... É
2: interessante ver que os convencimentos da, do poder, da, da realidade da divindade, se dá pela demonstração do poder da divindade. Porque assim, de to todos esses deuses, por que eu tenho que acreditar no seu e, e não posso acreditar em outro? Mas, geralmente é porque o meu Deus ele é mais verdadeiro ou mais poderoso. E aí você mostra isso através da demonstração do, dos poderes. De determinada divindade. Ia
1: falar, Mas o meu Deus cura cavalos. Né?
2: Aí... É. E o seu faz o quê, né? É. E não é muito diferente no que se faz hoje em dia, por exemplo, com relação à propaganda política. Porque você acaba escolhendo o candidato que faz mais promessas, ou que faz mais coisas. E não necessariamente aquele que tem uma proposta melhor, ou que racionalmente vai produzir alguma coisa melhor. Mas sim aquele que consegue demonstrar alguma coisa do seu poder e é claro que você vai escolher aquele que demonstra mais poder porque né
1: de certa forma você escolheu o Deus que entrega mais cesta básicas não né? sim <risos> sim
2: mas é bem isso né ou dentadura tá ou qualquer coisa assim <risos> Não é muito diferente esse processo de convencimento religioso, historicamente, do processo de convencimento político que é feito hoje em dia, porque inclusive a mesma base de falta de, de criticidade é a mesma, <risos> ninguém para para entender o que está que acontecendo, né? por que, que eu devo seguir por esse caminho, por que, que eu devo assumir essa religião, por que, que eu devo escolher determinado partido ou candidato político. Ninguém para para pensar, só estão pensando naquilo que... A na promessa. A promessa, ou o que o outro pode fazer por, por, por você. Ou, no caso, né, é, é, é até uma questão interessante, né, porque entre os... os na religião e na política também é muito diferente, você acaba escolhendo um, muitas vezes por medo também. Uhum. Né? Então eu acho que até uma, uma, uma tática interessante de convencimento dos do orastrismo mostrar, olha só, você tem que é, aceitar e, e, e adorar a Mazda, porque senão o Arimã vence. Né? Se não for esse daqui, o outro vai vencer. Então esse daqui é o único candidato possível que tem voto suficiente para poder derrotar o, o, o inimigo. E a gente não pode deixar que o inimigo vença.
1: Né? É a mesma a exata
2: lógica que as pessoas Verdade.
1: usam. Você é. tem que adorar o Aurora porque o Arimã é comunista.
2: É, é comunista, é perruho, não, não pode. Né? <risos> Ser uma barbuda aí não pode nunca, <risos> né? O Nove Dedos, não... enfim, você cria toda uma mística <risos> para poder justificar por que, que tem que ser o seu Deus. E a
1: parte você da que idolatria queria... também não tá muito longe, também, não, né? É. <risos> Citei com as figuras aí. É, são movimentos bastante conhecidos.
0: Você acha que, que é novidade? Ah, estão inventando agora de criar inimigos. Não, querido, estão pegando aquela tática antiga, lá da Pérsia, não sei... Porque dá <risos> certo, porque se não der certo, ninguém usava.
1: É Bom, e no caso do Zoroastro, deu certo. Depois de um tempinho aí, mas deu certo. É, na época que teve o Império Aquemênida, já acreditava-se que o zoroastrismo já estava ali bem estabelecido, mas aí, com o crescimento desse império, quando foi na época do Ciro o Grande, o zoroastrismo acabou se expandindo.
2: As relações políticas são coincidências, tá? <risos>
1: <risos> e aí, os imperadores que vieram depois né, do Ciro o Grande reconheceram a religião de forma oficial, né? Então, ali, aí, o para chegou para ficar mesmo, né?
0: Sabe o qual a influência que Ciro também tem? Em relação ao, ao judaísmo. História dos judeus, eles ficaram, foram aprisionados e levados de escravos para Babilônia, e o grande imperador que os liberou foi o Ciro. E depois disso é que o judaísmo realmente se estabelece como uma religião muito mais, digamos assim, com muito mais regras e até muito mais é, rígida do que era antes.
2: É nessa época, inclusive, que o judaísmo se, se estabelece como religião. Se você tem a questão de mentir, aí é que vem a ideia da religião. Porque aí, nesse momento, que você precisa escrever um livro, porque antes era tudo tradição oral. É aí que você precisa relatar a história, porque antes era não, tudo tradição oral. E é justamente nessa época. E coincide, né? por isso que, que, que tem essa, essa questão, né? De, de como que a gente vai dizer qual foi o primeiro. Nessa época do sírio, a gente pode dizer claramente, os dois são duas religiões monoteístas. Mas qual veio primeiro em como religião monoteísta? Aí é disputável mesmo, aí vai muito da, da, do que você vai definir.
0: É um grande caldo cultural acontecendo ali, gente. Tá? Sim, e sim. fica difícil você separar o que vem, né? O que, que acontece ali.
2: Inclusive, vários historiadores vão dizer que muito da organização do judaísmo nessa época vai se dar influenciado por vários é, sacerdotes do, do zoroastrismo. Uhum. Né, de, de como que a gente vai poder organizar uma religião, de como que a gente vai ter então um culto, de como é que vai ser a questão do, do reconhecimento da divindade né, veio do zoroastrismo pro judaísmo e que depois vai acabar influenciando também o cristianismo mais na frente, muito mais o cristianismo depois.
1: Sim, é como até o Yamada falou, ele tem coisas que né, relembra ali tudo, é bem próximo. Então isso aqui não dá para distanciar realmente. Um vai influenciando o outro. Né? E assim, só que é, não entrando. não dá para se aprofundar aí muito na, na parte histórica em si, mas querendo ou não, se foi o, o crescimento do zoroastrismo e toda a religião, o império, o que seja e que cresce, uma hora pode acabar caindo. No zoroastrismo, teve uma certa diminuição na época do Alexandre o Grande, e, porque acho que ele colocou a, é, crenças e cultura helenística mas não foi realmente o fim, na verdade em nenhum caso aí foi o fim mesmo que o zoroastrismo ainda tem, mas não foi tanto uma queda tão grande quanto a que viria depois, que essa sim realmente desestabilizou bastante, que foi a chegada dos muçulmanos, então ou seja um bom tempo depois, que aí com a chegada do islamismo, os muçulmanos ali na área acabou pondo para fora os seguidores do zoroastrismo e eles muitos foram para a Índia. Por isso que na Índia se encontra é, um bom tanto. Acho que na Índia, se não me engano, é o, é o local que mais tem seguidores do zoroastrismo Depois é o Irã, né? mesmo eles tendo saído, ainda teve, ficou né? gente ali. E é um grupo, acho que é os Parta, ou Parsi. Agora eu não vou lembrar de cabeça o nome, mas é um grupo, né tem um nome do grupo, do pessoal que saiu do Irã, ali, né? da Pérsia para a Índia, levando o zogastrismo.
3: Parsis é um grupo étnico-religioso que migrou do continente indiano da Pérsia durante a conquista muçulmana. A palavra pronuncia Parsian ou na língua persa Parsi. Significa persa, mas também é, pode ser chamado de Farsi, com F, que é, um, é, uma forma, é uma forma arabizada de se falar Parsi, porque o, no árabe não existe o P.
0: Eu já vi menções de que tem um povo, que é o povo Yazid, que tem uma religião muito parecida com o zoroatrismo. Mas não é exatamente o zoroatrismo, mas remete a, ao culto, a mitra. Apesar deles acabarem sendo meio que cristão, porque eles se batizam, né? Mas a, a religião deles é muito, assim, muito diferente. Não é muçulmana, não é cristã. Eles têm essa coisa de dualidade do Deus... De, do bem e do mal também. Então, eu já vi gente falando que eles são um remanescente do, do zoroastrismo, apesar da. A religião deles não ser considerada zoroatrismo. São um povo muito antigo nessa região. Atualmente eles convivem muito com o povo curdo, quando o, o, o ISIS né, eles atacou a, a, o norte do Iraque, a região da Síria, eles foram muito afetados. Foi quando eu ouvi falar. E aí disso que eles têm uma religião que é considerada muito, muito antiga e que remete ao zoroatrismo e ao culto mitra. Apesar de já, por causa das milhares de anos e influências, eles até, inclusive, é, se batizarem. Né? Mas é um batizado deles e da religião deles.
1: Bom, fechando essa parte aí do Zaratustra, que, né, ou do Zoroastro, que ele que... Começou a, a religião tudo, né? E uma coisa que eu achei interessante, pode ser por falta de fonte, né? De encontrar em si, de conteúdo mesmo, mas mesmo tendo toda essa história ele sendo profeta ser é algo bem antigo e tendo uma data e locais incertos da onde ele nasceu, eu, pouquíssimas vezes eu vi em algum lugar pondo ponto que seria algo lendário, sabe? É, de ter aquela dúvida de realmente existiu ou não. Muitas vezes mostra, não, tá ali, existiu mesmo em si, sabe? Independente da religião, se existiu ou não em si, não vi muito, e isso a gente tem até a questão de Cristo, né, de colocando se existiu ou não em si, do Zoroastro não, isso me chamou a atenção, né? Como eu falei, pode ser também porque você não encontra tanta é, fonte em si, né?
2: Uma das, das questões para a gente poder questionar a historicidade são as discordâncias das fontes. Se a gente pega os, os evangelhos primeiros, né, os que não são canônicos inclusive, os evangelhos gnósticos, os primeiros escritos sobre quem foi Jesus, ali a gente tem um monte de discordância a respeito da fonte, de quem é Jesus. Né? Um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, e aí a gente não tem como saber de fato qual que é entre aspas, a história oficial então a gente pode questionar inclusive a historicidade é o que acontece por exemplo com Moisés eu sempre vou trazer esse exemplo, quando a gente olha a principal fonte da história de Moisés é a Bíblia, ok a Bíblia ela não necessariamente vai contradizer a história de Moisés talvez a maior contradição seja, Moisés escreveu esse livro, mas ele contou sobre a própria morte opa, então ele não escreveu esse livro o máximo é isso, mas de resto você tem é, inferências de histórias, não só na é referência, são inferências tipo o faraó, qual faraó? não importa, o faraó, e só que daí, quando a gente vai estudar a história do Egito já que é faraó, a gente encontra evidências de vários faraós, mas a gente não encontra evidência de escravização de hebreus então, né, como é que fica? Ah, então vamos ver ali, os hebreus passaram 40 anos no deserto vamos ver se eles deixaram uma bituca de cigarro ali no deserto nada, é, então não tem tanta evidência histórica, daí a gente vai questionar a historicidade, e aí eu posso levantar duas hipóteses sobre isso, uma delas ou de fato você tem consistência histórica Nas evidências sobre o Zoroastro né? Então você tem diferentes fontes Que vão dar, trazer Relatos consistentes Ou você não tem fontes suficientes pra Daí você Não tem como levantar essa, essa dúvida E você simplesmente aceita porque As fontes que são apresentadas Elas são suficientes para você contar uma determinada história Mas você não vai necessariamente Ter fontes suficientes Para trazer histórias discordantes Às vezes pode ser isso também e aí eu não faço ideia qualquer mas são duas hipóteses que eu levanto aqui pra poder, né, até pra gente não levantar essa pra gente não, não questionar a historicidade
1: eu, eu imagino que seja essa questão de não ter muita coisa mas é interessante ver o motivo de não nenhuma parte de questionar em si. a gente falou aí do profeta do zogastrismo mas agora, então, vamos falar dos deuses, ou do Deus né, em si. Vamos falar dos seres relacionados a essa religião. <risos> Bom, em primeiro lugar, a gente tem aí o Deus Supremo Criador, o Aura Mazda. O Ahura Mazda, ou um outro nome que ele tem é Ormuzji. que eu falei que ele tem outros nomes, um deles é, é esse. O Aura Mazda significa Senhor da Sabedoria, dizendo o Aura, o Ahura, que seria o Senhor. Mas da sabedoria. É a ideia de que ele sempre existiu ali, foi ele que criou o mundo e tudo de bom no mundo. Então, tipo, é fácil de, de descrever. Ele sempre existiu, é, criou o mundo e criou as coisas boas. Por que dá ênfase em criar as coisas boas? Porque a gente tem o contraponto dele, que é o Aguiman. Que aí também ele é chamado de Angra Mainil. E aí ele seria quem criou as coisas ruins. Doença, morte, tudo que tem de ruim no mundo, ele que criou. Ele é maligno e é o oponente do Algamazda.
2: Ele teria criado a caixa de Pandora, no caso.
1: <risos> sim, sim. É interessante que nesse ponto eles colocam bem que o que é ruim, o que você reclama, o que você fica aquela coisa assim: Pô Deus, você é todo poderoso aí, por que, que existe o mal? Por que, que existe isso? Aqui eles põem, aqui eles explicam que é porque tem o Agman, tá tendo a batalha, né? Nos dois. Então tá, é a explicação do mal, né, da origem do mal. Não fica aquela coisa assim, que você pode pôr muitas vezes ah, a morte é algo ruim, mas é algo necessário, então Deus é, faz aquilo lá porque precisa mesmo, então a gente tem que entender, tem que aceitar a morte, não. É, a morte é ruim mesmo, ela existe, você vai ter que aceitar porque não tem o que fazer, mas ela tá ali porque o Arimã colocou, ele que, que estragou o que o Algamasta fez. Mas... Se fosse só esses dois, ficaria simples, aí, mas tem outros seres, que são os Amecha Espenta. Isso não acho bem estranho, <risos> mas ok. Um, são sete entidades, e aí é dito que são emanações do Aura Mazda. Aí que vai também ficar aquela dúvida assim, não, mas peraí, são outros seres? Não, mas peraí, é a emanação dele, então ele ainda é um só, né? E aí cada um representaria uma qualidade que as pessoas devem seguir. Às vezes são chamados também de Spenta Mainyu e sendo que esse nome, Spentamine também é definido como uma das emanações dele, por isso que às vezes você vê como sendo seis ou sete emanações, quando é sete coloca esse Spentamine como uma das emanações, que muitas vezes o pessoal compara como sendo o Espírito Santo
2: eu acho até mais fácil comparar com a questão da trindade, não só, porque o Espírito Santo dentro da, da teologia cristã aceita não é uma emanação de Deus é Deus, ponto não é uma forma, não é uma porque a gente fala de emanação, vamos pensar que as pessoas têm emanações, uma arroto, uma flatulência, uma emanação de um corpo humano, alguma coisa que sai, né? O Espírito Santo não é alguma coisa que sai de Deus. O Espírito Santo é Deus. Daí eu acho que é mais fácil entender Os a espenta como essas como sete em um.
0: É, se, se você considera que normalmente as divindades são, são consideradas seres superiores de existência que um ser humano não consegue Aprender totalmente, dizer que ele se divide em várias coisas menores, né? Pra... se divide não, mas ele se apresenta com facetas diferentes para você conseguir entendê-lo melhor faz um certo sentido em termos é, em termos religiosos, tá? num pensamento religioso, olha eu não consigo ver o Deus completamente, então eu tenho que ver ele fragmentadinho para eu começar a conseguir entender cada vez uma parte dele, porque senão tudo para mim eu não consigo aprender.
1: É, tanto que aquele que. Eu esqueci o nome dele lá, que se mostrou para os Zaratustra, é, o Voguman ele seria uma dessas emanações. Né? Então, e ali ele fez um papel meio tipo de um, de um anjo também, às vezes, né? Você pode poderia colocar como algo assim: ah, um anjo veio lá e, e avisou, né? se colocasse para as outras religiões. Mas ele é um desses amecha. né?
0: É, essa coisa do mensageiro dos deuses era uma coisa, que é que a questão dos anjos e. e não só, os, o mensageiro das divindades boas ou mais o que seja, era uma coisa muito presente na cultura daquela região ali, do, do Irã e da Mesopotâmia. Tá? Se, você, se a gente começar a reparar, a Arhura tem muito a ver com Azura, com alguns termos hindus, né? não exatamente o mesmo significado, porque mais para frente a gente vai ter Daevas, que pode lembrar Devas, só que com... são seres diferentes, mas os nomes são muito parecidos e são seres, sobren... algo sobrenatural, que não é o deus em si, mas é algo sobrenatural.
1: É, foi interessante, você já citou os Arhuras e os Daevas, é, que a gente tem essas sete emanações... Que aí está bem relacionado ao, ao Gamaz... Né? Mas é, a gente tem outros seres... Né? Então não acabou por aí... A gente tem os arrugas e os Daevas... E aí forma realmente dois grupos... Ou seja, mais um, uma característica dual... Né? É, os arrugas são os que, tem que os que podem receber adoração... Né? Eles devem ser adorados... E os Daevas são os que devem ser rejeitados... Lembra, ouvinte, quando eu falei que o Zaratrusta falou que oh, tais deuses aqui não é para ser adorado e por isso que muita gente cai em cima dele, né não, não aceitou? São esses da Evas. Né? Os da Evas que, para alguém transformar isso em anjo e demônio, é fácil, né porque <risos> tem uns que é do lado de Deus e outros são os oponentes. né Porque até os da Evas eles estariam junto com o arimã E aí a gente vê, nessa né? questão de estar junto, a gente vê o Aura Mazda, junto com um tal de Mitra, né? então a gente já chegou aí a vez do, do Mitra, vindo ali da, da Índia, e um outro chamado Apannapati. Eles seriam três arrugas que estariam junto com Oramada, assim teoricamente teria vários, mas é muito comum ver a representação desses três de uma forma meio que junto, né? ali, fazendo uma trindade, de repente, né assim então a gente vê esses três. Aí o Mitra... É, a gente já falou várias vezes ali, tem um episódio aí sobre ele, que veio da Índia, passou pelo Irã, foi para Roma, é né, um deus peregrino, né, que fica andando ali. E o Apan Napati, ele, é, ele aparece como criador da humanidade. Aquela questão que eu falei de que o Zoroastro, ele passa um que é meio de meio termo, sabe? Tipo, tá saindo de um politeísmo, indo para um monoteísmo. Por exemplo, esse Apan Napati... É um ser que criou a humanidade. Onde você imagina num monoteísmo, você vai imaginar, pô, foi o al hé Foi o, o Deus, né? O Deus Supremo ali, o Deus Criador. É chamado de Deus Criador, né? Também. Mas não, em certos locais você vai ter uma, um outro ser que é ele que é o Criador da humanidade. Se fosse num politeísmo, seria tranquilo. Porque politeísmo tem vários deuses. Um pode ser o Supremo, quem pode ter criado a humanidade pode ser o outro, quem fez não sei o que com a humanidade pode ser o outro, né? É mais fácil ser espalhado. Mas aí você vê um ser específico como criador da humanidade. Não encontrei nada muito a fundo nisso daí, mas eu imagino que isso não deva ser algo em todo local, de repente atualmente nem deva ter mais isso. Talvez atualmente eu imagino que o Masda que seja que leve toda a fama de criou tudo, mesmo. Mas são também da mesma forma que o que as Emanações lá que os Amashs, eles são divindades que tá, são seres, né, ou divindades aí, então que é chamar que está junto com o Ahramasa e Auxilia ele, né?
0: Eu pensei no é um conceito que é meio estranho para quem é cristão, mas é o fato de que talvez para esse povo a humanidade não tenha sido a, é, o centro da criação do Deus. Outro ser poderoso pode ter criado a humanidade porque a humanidade não é o centro do, da criação ou da vida ou da existência. Eu, eu peguei esse conceito, inclusive, de uma fala do, do Ayrton Krenak, que ele contando uma história de, de, um, de um deus que o deus criador voltou à humanidade e viu o mundo e tal aí um humano perguntou, o que você achou? é, vocês são mais ou menos, sabe? e foi embora, <risos> tipo, um dia ele lembrou que tinha, ah, eu lembrei que eu queria os humanos deixa eu ver como é que eles estão, é, vocês são mais ou menos evoluíram mais ou menos olha, vocês não são o centro do mundo
1: tá sendo bonzinho até, ainda foi foi elogioso até no caso do Zogatrismo, a gente vê que eles criaram a gente para ter voto. A gente tava comparando aí com questão de política e tudo aí, mas do Algabada é bem assim. É, criou, eles criaram a gente aí para ter voto porque realmente a gente tem, é, voltando à questão lá de conceitos, né? O Yamada tinha falado já de alguns conceitos. Um outro conceito bem importante no zogastrismo é o livre-arbítrio. Isso é uma coisa que é bem forte, é bem né, mostrado, é, mostrado bastante isso daí. Que aí como tem esses dois lados, a gente vai escolher. E, e também não tem nada relacionado a uma culpa, um pecado original, nada assim. Então a gente tá, tá neutro. A gente nasce neutro e aí a gente tem esses dois lados pra escolher. Aí você vai para sua tendência boa ou má. E aí você, o Algamazda quer que a gente vá pro lado bom pra ele ganhar, né? Então é bem coisa de votos, sabe? Você quer ter 50% mais um, aí o da ganha. Seria isso. E já que a gente tá falando da gente, então vamos chegar agora na nossa criação. que Tem esse do Apan na parte de ter criado a humanidade, mas tem uma outra narrativa ali que mostra a nossa criação. Que aí é o Algamasa, ele cria um ser chamado Gaiomart, que é um ser sem gênero, definido. Às vezes mostra que ele seria um ser humano. Ele adorava né o, o Aramazda, mas às vezes dá a entender também de ser um, um monstro, né? Assim, tem algumas representações, não, mas algumas descrições, né? E aí, beleza, criou esse ser. E aí o Ariman envia um outro ser chamado Jarry, que aí às vezes também encontra ela sendo descrita como uma demônia da luxúria, da ênfase de ser feminino. Ela mata o Gaiomart e do cadáver dele surgem as árvores e e aí, das sementes e os ramos dão origem à vida. E aí, dentre essas vidas, está o primeiro casal de humanos. Então, a gente veio de um cadáver de um ser sem gênero definido. E é isso. E a Jarre, que o Aguimã tinha criado, ela também é responsável pela menstruação.
0: Ah, agora eu entendi porque que ela é chamada de demônio.
1: <risos> Quando eu estava pesquisando, eu estava conhecendo essa narrativa, isso me lembrou de Ishtar e o... Agora esqueci o nome dele. O Enkidu Por causa que aí vem, uma, independente da questão de bom ou mal tudo aí, mas um ser meio... Indefinido, né? Tudo bem, o Inquino mostrava que seu homem e tudo, mas ele não, ele era tipo, tinha questão selvagem lá, tudo, né? E aí vem a Istar pra. E aí transa com ele, tudo, né? Foi me lembrando disso daí, ele. sabe? Edu... É, sabe? Foi, foi, foi me lembrando.
2: De repente foi daí.
1: Porque você vê que nesse daqui, da Jarre, ela ma mata o Gaio Martin. Mas eles dão ênfase que ela é relacionada à luxúria, né? Pra ela matar ele, não precisaria estar tá falando que é da luxúria, né? Então vai ver do que, que ela matou, né?
0: <risos> é, e tem que ver o, o que disso, quando chegou pra gente, acabou chegando né, nesse tipo, né? Uma pessoa do mal, da luxúria. você está ligando a luxúria a é uma coisa que talvez não seja boa, né?
1: É, e principalmente quando fala demônia da luxura, então já tá pondo, sabe, você vê que já é uma descrição posterior, aí põe como demônio, então já tá realmente pondo como errado, né? Mas ela, dentro do Zoroastrismo ali, ela seria ruim, porque ela veio do, do ariman né? Ela é a mando dele. Bom, e também falando aí de nós, já que se você for seguir aí o Zoroastro, você tem que saber aí como que vai o além, né? Você tem que já estar preparado. É, a pessoa, ela é julgada, então tem um, um julgamento, tem um juízo final, a gente fala daqui a pouquinho, mas tem um, um, um julgamento da pessoa e isso ocorre numa ponte. Aí você, o Zogastrista, vai lá, vai cruzar a ponte, se você for uma ponte boa...
0: Ponte, três perguntas.
1: <risos> e aí, se você for uma boa pessoa, uma bela mulher cheirosa o conduz. Se você foi ruim, uma velha fedorenta que vai conduzir você pela ponte. Se for a mulher cheirosa, né? Se você for uma boa pessoa, a mulher cheirosa... É <risos> muito estranho isso daí, mas é assim. A mulher vai conduzir você, beleza, você vai ali só aguardar o juízo final. A velha fedida, <risos> que vai conduzir você, se você for uma má pessoa, vai conduzir você por um caminho da ponte, onde vai ficando cada vez mais estreito, cada vez mais, 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 até você cair no abismo. O que eu achei interessante. Ah, e também tem um local neutro, que aí é coisa clássica, aí, né? Crianças, né? Que não teria como você julgar se foi bom ou mal. Vai pra essa, esse local neutro ali. E... Mas mesmo se você foi mal e você tá lá no abismo sofrendo, levando chicotada lá do, do, da horda do Arimã, <risos> assim, as suas punições é temporária. Não se preocupa que não é uma punição eterna. Então, uma hora vai, vai acabar. E uma hora realmente vai acabar, porque vai chegar o juízo final. Depois de uma luta de 3 mil anos, o sol e a lua vão escurecer. O um inverno vai tomar o mundo. E o desses seres que trabalham para o Arimã, o mais terrível deles vai se libertar. Que é o chamado de Azid Dahaka, ou Zarrak ou Darrak Mas aí vai vir o um salvador do mundo, que vai nascer de uma virgem ele vai ressuscitar os mortos, os impuros, né? o pessoal que estava ali apanhando ali no abismo, vai ser purificado, então vai limpar todos os pecados, né? o nome vai ficar limpo, não vai ter mais dívida nenhuma.
2: De novo, a relação política <risos> é. não é proposital.
1: <risos> e aí, como vai ter mais gente aí do lado do, do Aura Mazda, o bem vai vencer o mal e aí os humanos se tornam imortais, né?
0: Só fazer um comentário anterior a essa questão do, do juízo final, né? que é a questão de existir um lugar neutro, aí você vê que a questão do purgatório que existia no catolicismo, mas que não existe mais, né? não, não saiu do nada, né? não é um conceito que, que inventaram na, na Idade Média, coisa. Quer dizer, é um conceito que já existia. Talvez não, não fosse usado, talvez tenha sido relembrado por algum motivo, mas é um conceito. Inclusive,
2: o pós-morte judaico é mais ou menos assim também. Você simplesmente fica lá, esperando...
1: Ficar guardando. É,
2: guardando. né? Você não tem um...
1: Cara, já é uma boa tortuga. Não, mas não é, porque você não...
2: Você, é, é, é que nem se você estivesse dormindo, quando você fecha os olhos e apaga. Ah, tá, então de boa. E você só acorda depois, é mais ou menos assim. Então, tipo, a morte seria uma coisa, ah, tipo, tá. você fica lá esperando... Deus decidiu o que vai fazer depois, né?
1: Porque se fosse ficar esperando em tipo, uma sala de espera ali com a senha, aí seria tortura mesmo.
2: É, não, mas você não tem senha, não. É só, só oh, ficar oh, lá esperando.
0: Oh, esperar com a senha é o inferno.
1: É, então... <risos> A gente falou aí dessa questão da criação dos humanos, falou mais ou menos como que é o Aura Mazda em si, mas aí tem uma vertente, que aí essa é bem específica. O Zoratrismo, ouvinte, você muitas vezes pode encontrar ele como Mazdeísmo, que é Aura Mazda, né? Mazdeísmo. Quando se fala do Mazdeísmo, é esse que a gente foi falando agora, são essas inscrições aí. Mas a gente tem um que é chamado de Zorastrismo Zurvanit, ou Zurvanismo. E aí essa vertente ela ganhou adeptos na época do Império Sassânida. E aí ela muda algumas coisas, ela fica até muito mais dual que o Zoratris Vincir. É, que, ou que o é né, por assim dizer. Que ela coloca o Aura e o Ahriman realmente como irmãos gêmeos. E aí realmente estariam ali equivalentes. E no início haveria Zurvan, que seria uma divindade andrógina. Então Algamasa não é o primeiro um. Ele ou ela queria ter descendentes para que criasse o mundo. Então ele não ia criar o um mundo, ele queria que alguém criasse. E aí ele teve Ormuzd e o Arimã. E aí disse que quem ia ser o soberano ia ser o primogênito. Aí o Arimã ouviu isso daí, né, dentro da barriga de, dela ali dele dela. O Arimã ouviu isso e se antecipou, rasgou o útero e já quis nascer. Aí o Deus teve que fazer isso, né? O Deus Deus já teve que conceber a liderança para o Arimã. Só que ele percebeu a maldade que o Arimã quis nisso, né? Teve nisso. Então ele limitou o poder do Arimã por 9 mil anos. E aí depois o Ors que iria reinar para sempre. Aí que tá, essa que é a ideia De que agora a gente tá num momento ruim Porque a gente estaria é, Nessa época de 9 mil anos Liderado pelo Arimã Mas o Aramas, né, o Ormuzdi Nesse dos Urbanites eu vejo sempre como Ormuzdi, né? Ele quer trazer a gente né, para Pro lado dele, que aí quando ele trouxer quando Vai acabar esses 9 mil anos E aí ele vai vencer, né, com a nossa ajuda Vai vencer e aí vai ficar De boa pra sempre, né? tudo vai ficar Tudo vai ficar bem e esse Zurvan, muitas vezes é dito que ele é o tempo. E aí, com isso, passando ali pelos gregos, vem a comparação dele ser o Cronos. O Cronos com CH. Que é o Cronos voltado já para o tempo.
3: É interessante ver sobre o Zurvanismo. Que ele, ele, ele é um ramo extinto do Zurvanismo. O Zurvanismo ele surgiu, ele, virou, ele ficou meio que restrito... E acabou desaparecendo Até hoje isso é uma é uma discussão entre estudiosos da área Para saber o porquê que eles sumiram Se eles foram é, rechaçados pela entrada do, das culturas é, mais gregas e babilônicas Ou se foi também uma, rechaçados pela cultura islâmica Que estava entrando na, na região Sabe-se que o urbanismo ele era mais regional, então provavelmente algum povo entrou lá e subjulgou os urbanistas. Provavelmente tem acontecido isso, mas isso não, não ainda não é muito bem definido. Sabe-se que essa dualidade de que as divindades eram gêmeas foi praticamente extinta dentro do Zorastrismo surgiu e depois desapareceu.
1: Eu imagino essas outras por ser algo localizado que acabou extinguindo, né? Ali vindo com contas religiões, mas eu imagino que o próprio mazdeísmo, né? Assim seria o zoroastrismo mais padrão que eu estaria vindo até hoje de não aceitar, né? Então de repente também trava, mesmo que de repente não extingua o zovanismo, mas ele não vai aceitar, então vai manter muito localizado mesmo, porque por mais que ainda use os mesmos seres assim, você equiparar... Porque, realmente, dos urbanismo vai estar comparando os dois. Os dois estão de pé de igualdade. É algo forte. Esse, sim, é o dualismo que, quando você pesquisa o idolatrismo de forma superficial, você ouve. né? Fala, ah, é uma religião dualista, que aí tem dois deuses, um bem e um mal. Os urbanismos vai bem nessa pegada. O masdeísmo, que tem até hoje aí já não... Vai ter essa dualidade, mas mostra que não, o que é bom mesmo, o que é poderoso é o Agamás, não. O Agamás é só um a mais abaixo ali que está causando problema. Bom, como a gente falou, é uma religião extremamente antiga, mas ainda tem, ainda existe. Eu não encontrei nada mostrando que tenha algo aqui no Brasil... Se alguém conhecer algo daí, mostra aí que é legal, né? Se alguém for zogastrista aí, falar ah, legal, porque eu não encontrei nada aqui. Como falei, o que mais se tem é na Índia, no Irã, tem nos Estados Unidos, tem alguns outros locais lá. Né? Eu vi uma proporção ali. Um, mas os que mais se encontra mesmo é em média de 70 mil atualmente na Índia. Que é nada. mas Porque no geral mesmo também, é, é dito que não tem mais do que 200 mil seguidores do Zoroastro. Mas aí você tem no Irã e no, nos Estados Unidos, tem alguns outros países assim, mas cada vez menos, né? Assim, bem pouco. Logo a gente vê que ainda
2: tá vem sendo. É. <risos> que não é a Mazda A Arimã está vencendo. É só esperar
1: acabar os 9 mil anos que aí. Se for por, esse, por essa versão, é só esperar os 9 mil anos. Se for pela versão mais tradicional, tem que. A gente realmente tem que ir pro lado Agamasda pra dar voto pra ele.
0: Se for 9 mil anos da revelação, não passou nem 3 mil direito hein?
2: <risos> então isso quer dizer que dá tempo pra virar o jogo?
0: Não, não sei se eles contam é, o, o fato de o número de seguidores da religião, como se você não segue a religião, o restante todo mundo é, adora o.
2: Do Arimã? Parimã,
0: entendeu? Talvez não, talvez você esteja na outra religião por desconhecimento, mas você, sendo bom, você está tá, tá do lado de, de Arrura. Tem que verificar isso.
2: Porque assim, dentro do, da, da, da lógica deles, inclusive, né, dentro desse é, desenvolvimento do, 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 do zoroastrismo, quando você tem a, a criação das, do conceito de devas, você acaba encaixando ali dentro dos devas, todas as outras divindades das outras religiões consequentemente, se você adora algum deva, ou seja, se você adora alguma divindade de alguma outra religião, você está do lado de Arimã. Me pergunto se Yahvé, Jesus ou Alá, ou qualquer uma outra divindade monoteísta estaria em qual lado dentro dessa classificação do zoroastrismo? Seria uma manifestação de Mazda ou seria um deva? E aí a gente já pode ver Colado tem mais seguidores.
0: Eu não sei, porque, como diz, o, o Deus do Antigo Testamento é complicado. Muito complicado. O do Novo Testamento é um pouquinho mais louzinho, mas o do Antigo Testamento é.
1: é eu, como estou neutro nessas questões, então eu tô mais do lado do Agamas, ali, né? Não acredito nele, mas eu tô do lado dele. Ali. O, o plano de governo dele é mais claro do que o do Arimã. O do Arimã só falou que ele faz o mal, né, ali, só... <risos> O do Alga foi mais definido ali. Então, então meus votos estão tá pro Agamasda. Pessoas, considerações finais?
0: É uma religião que a gente não conhece tanto aqui no, no Ocidente. No Oriente é uma religião muito pequena. Mas as ideias corretamente ou digamos assim, sendo mal interpretadas, influenciaram a humanidade, influenciam a humanidade até hoje, né? Essa questão de, do, da luta do bem contra o mal e, né? De, Apesar de não ser apenas isso a religião deles, essa ideia ficou muito forte no, no mundo, principalmente no mundo ocidental. Uhum. Então é uma, uma religião que ainda que nos influencia, apesar de talvez a parte que nos influenciar não seja a parte mais importante da religião, mas é uma coisa que nos influencia ainda.
3: Tem um negócio interessante que é mais sobre... Mais como curiosidade, é que a gente tem uma influência que muita gente viu sobre o zoroastrismo mas nem percebeu que em Game of Thrones tinha lá o Deus da Deus da Luz o Senhor da Luz Senhor da Chama aquilo ali é bebido diretamente do, do zoroastrismo para quem não, não sabe o zoroastrismo ele tem o fogo como
1: sim como elemento
3: sim. principal a gente acabou nem, nem falando né os dois elementos principais o Zoroastrismo é água e o fogo. A água no começo, o fogo no final. Mas os dois, eles representam a vida. E no Game of Thrones, o fogo em si, o deus da chama, o senhor da luz, ele era ligado a, a uma figura chamada Zorahai, que nem, acabou nem sendo apresentado na série. Será que a série foi uma bagunça ou não? Mas isso não deu <risos> O Azora Hai, ele teoricamente, ele carregaria a luminífera, que é a espada de chama, renascida de, de chamas e que usaria para expulsar as trevas. Até a gente fica, ficou empolgado quando viu isso. Quem era fã desse, Quem é realmente? Quem era fã desse, quem é que é, Ficou empolgado, ficou esperando isso e acabou no final. Não deu nada. Nem tendo. Não deu em nada. <risos> Mas que o Rura Matsa ele tem muito. Ele ele serviu muito de inspiração para o Senhor da Luz do que é mostrado em Game of Thrones. Os dois são praticamente a mesma entidade. Só que a gente nem percebeu. Porque, realmente, pouco da cultura pop explorou ele, e muito menos a gente conhece. Mas pra falar em manifestações culturais, tem duas. É uma, uma especificamente
2: que eu sempre me incomoda, que eu acho que tem a ver. Existe uma marca de carro japonesa chamada Mazda. E eu me questiono: será que existe alguma relação? Eu sempre me perguntei se tinha essa relação, né? Eu conheci, essa, era uma marca muito mais popular, nunca veio pro Brasil, mas era muito popular, aparecia em alguns filmes, inclusive, nos anos 80, até acabou perdendo espaço. Eu acho que ainda existe, mas não, não é tão, tão conhecida.
3: Ela existe no Japão, Nunca apareça essa sede é em Hiroshima, né? O nome realmente vem do
1: Azurama. É, Más, tô vendo Más, agora, do... olha só. Pelo menos segundo a Wikipedia, né? <risos> Se você for ver o símbolo dela, tem pelo menos um dos símbolos: é uma. tem umas as, asinhas aqui. E o símbolo principal do, do zogastrismo tem duas asas, que é o principal símbolo. Tem um nome, aquele símbolo.
3: No, nota oficial da empresa, apesar de que o nome surgiu antes da nota oficial, né? Porque o Mazda ele veio por causa de um dos primeiros caminhões da empresa. Mas a nota oficial é. O nome é. Também foi associado a Ruras Mazda, Deus da Luz, com a esperança de que iluminaria a imagem desses veículos compactos. É mais ou menos uma propaganda, né? mas acho que eles viram o som, ficou com uma sonoridade boa e assumiram.
1: Puta, essa empresa precisa crescer, ter mais coisa para o Alga Mazda começar a ganhar. Mas aí, eu não sei como que está... Ah, né?
3: A Mazda era, era muito popular para aqueles compactos. Foram os famosos compactos que entraram nos Estados Unidos e Acabou com aquela indústria do, do Muscle Car que existia no, no, na região norte-americana e meio que deu um grande problema nas indústrias automobilísticas de lá e criou aquele cinturão rusted, rusted belt, cinturão enferrujado, que é ali perto de Chicago. A Mazda tem grande participação no que aconteceu naquela região. que pensa, os Estados Unidos tem um carro que cada pisada... De, no acelerador vai um galão de gasolina e de repente chega no mercado um que você dá uma gotinha de gasolina, você trabalha o mês inteiro, então...
1: Eu fiquei curioso para ver qual que seria a empresa concorrente da Mazda Aqui. aí a gente já sabe que é a do Ariman.
0: É a Ford, a Chevrolet, todas essas que estão ah, gastando ah, gasolina demais, ah, <risos> poluindo o ar
1: certo? E um
0: carro que gasta menos gasolina e polui menos o ar tá do lado do bem, faz todo sentido para mim... A história é essa, não quero nem saber mais.
2: <risos> e Enfim, essa é uma das, das referências da, da, da cultura que eu, que eu conheço. uma outra referência até interessante, não sei se você sabia Mas o pai os pais do Fred Mercury, eles eram zoroastristas. Eles eram... Né, o Fred Mercury nasceu na, 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 na Tanzânia, mas na época eles eram refugiados da Índia que era colônia inglesa e aí eles foram para Tanzânia onde o Fred nasceu mas eles traziam trouxeram de lá.
1: Eu descobri que o zoroastrismo ainda existia isso há muito tempo aí foi isso já conhecia o Zogastrismo, sabia dessa questão de ser é uma religião antiga mas aí uma vez eu ouvi né daí da família deles e eu, ué mas pera aí então quer dizer que tinha até até hoje né tudo aí que eu fiquei sabendo né de ser uma religião que continua até hoje aí. Porque também é a única pessoa assim que relacionado a alguém famoso que seguia essa religião. Porque eu não conheço, não, não lembro de ouvir falar mais ninguém, né? Assim.
0: Se você quer ter uma religião, sua religião está meio problemática, vá para a Índia. Porque lá tem tanta, tanta religião que mais uma religião não costuma causar muito problema. <risos> Ainda mais se não for tão grande assim e tal, normalmente dá para viver de boa. Porque tem muita religião lá. Tem até um cristianismo lá que é totalmente diferente do cristianismo do, do Ocidente chegaram cristãos lá e fundaram um cristianismo que não seguiu nenhuma lógica da, da Europa.
1: Gostei. <risos>
2: Acabei de entrar, de encontrar uma referência do, do ritual fúnebre do, 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 do Zoroastrismo, que é uma coisa bem interessante. Que assim, eles... É, era, era prática comum, né? Você enterrar ou você queimar as pessoas. No você tem uma outra prática fúnebre, que é você construir torres altas e deixar as pessoas, os, os corpos no alto dessas torres para serem comidos pelos urubus. Os urubus eram vistos justamente como quem ia é, dar conta do, do, dos corpos, né, como uma forma de você não contaminar a terra. Essas torres elas, elas servem para isso.
1: Foi bom ter explicado a questão das torres, porque eu tinha visto isso daí, de não enterrar ali pra não contaminar. Então, o que eu tinha visto falava, então eles deixavam os corpos. Aí eu fiquei assim, caramba, deixa o negócio largado, né? Mas deixa num local próprio. Num local
2: próprio, daí os urubus iam lá e comiam. Né? Que é uma forma de você, inclusive, é até bastante higiênico, diria eu. Tirando o fato de que, às vezes, né, tipo, o urubu pegava um pedaço <risos> e saía voando com o pedaço na boca, e os pedaços caíam no meio da rua. Aí, de repente caiu uma mão de alguém, o que, que é isso? <risos> né? Caiu da boca do urubu. E, e aí começou a ser problema. Né? E recentemente, por uma questão também para evitar esse tipo de problema, eles começaram a adotar a prática de cremação. Mas é, as torres de silêncio eram umas práticas bem, bem comuns durante muito tempo.
1: Bem interessante, bem interessante. Então, ouvinte, espero que tenha gostado do episódio e ter conhecido mais o Zorotrismo, né? É, essa religião é algo que compensa pesquisar mais a fundo, né? ainda que tenha pouca coisa em português. Eu peguei pouquíssimo em português para montar essa pauta, né? mas vale a pena para ver a nuance que tem da, da, dessa transição entre os sistemas de crença ali da, da época, indo do politeísmo pro monoteísmo, eu, isso me marcou bastante quando eu tava tá, tá estudando isso daí, eu vejo ele bem como essa questão dessa transição. Isso na verdade para mim, falando bem até assim, sabe? Porque, pô, mostra muita complexidade muitos elementos ali da, da região e da época, isso eu acho bem legal, né? Isso deixa bem confuso, e então... Para entender bem, você tem que delimitar ali a região e a época do qual você está analisando o zoroastrismo, que a gente mostrou, né, que tem uma vertente atualmente já muda um pouco, que é bem antiga. Então tem que ver. Estou ah, estudando de tal época, tal época era grande, né, pegou todo o império persa, tudo vai, foi mudando com o tempo. E aí o zoroastrismo a gente vê que não é apenas só uma religião monoteísta no meio de uma religião de uma região politeísta. Para mim eu vejo ela bem como um resultado. Da, de mistura de crenças ali dos locais, dos diversos deuses, porque vai desde da, do Irã até a Índia. A gente tem um Mitra de, vindo da Índia, passa por ali, outros seres da, da região acaba sendo agregado. E ainda assim ele se põe como um monoteísta, porque vai ter o ser supremo e os outros como, como emanações como o que quer que seja né? que também é bem parecido com outras religiões monoteístas né? mas é interessante a gente focar numa religião monoteísta que foge das, da trindade abraâmica. é legal ver outra que muitas vezes pode ter sido até anterior a elas né? e é isso Ouvinte. gostou do programa? então compartilha nas redes sociais e se não nos segue lá, estamos como Papo Lendaga no facebook e arroba mitografias no twitter e no instagram e você pode também comentar esse episódio lá no site ou enviar e-mail para contato arroba mitografias.com.br e até o próximo episódio